0: Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como El Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, aunque no fue el primer asesino serial mexicano. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última. Una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejaban que sí lo era, en 1908. Hola, soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Si eres nuevo en este lugar, bienvenido y gracias. Por favor, no te olvides de seguir el podcast para que no te pierdas los capítulos si eres un seguidor, gracias por regresar. Ahora subimos contenido en Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts todos los lunes. Ahora pasemos a la historia. Esta es la historia de Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como El Chalequero. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el décimo primer hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a laborar como zapatero. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, o sea Jack the Ripper, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barbazul Mexicano, el Destripador Mexicano o el Degollador del Río Consulado. Guerrero era asesino organizado, misionero motivado por el odio, y sedentario. Francisco jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su odio hacia las mujeres y ni siquiera sus asesinatos. Aún así estuvo casado, procreó cuatro hijos con su esposa llamada María y otros más extramaritales y tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo. Llegó a tener todo un harén de meritrices a su servicio. En varias ocasiones. Se cuenta que se le pudo ver alrededor de sus crímenes en su barrio. Vivía en la colonia de Paralvillo. Todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Francisco se declaraba católico, devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán. Él vestía de manera elegante, siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. Lo describían como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen dos teorías sobre su apodo, el chalequero. Una apunta que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda. Otro menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con las mujeres que él quisiera. La expresión achaleco indica que algo se hace de manera forzada. Francisco poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificada a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchas amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático, de la personalidad antisocial y narcista. Lo describían como tranquilo y callado. Ponía demasiado cuidado en su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales. Eran de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, en excepción de una, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector poblacional vulnerable. La tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su odio contra las mujeres fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. El complejo de Edipo corresponde a una fase normal del desarrollo psicosexual de los niños y niñas. Se refiere a la existencia simultánea de sentimientos amorosos y hostiles hacia sus padres. Muy probablemente no conoció una imagen paterna o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres. Un padre golpeador pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Con base en la teoría de César Lombroso, vigente para la criminología de la época, los detectives idearon un perfil del asesino. Lo clasificaron como un criminal nato. Según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un extracto social, bajo y pertenecían a una determinada etnia. Era producto de un proceso evolutivo en donde a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos habían degenerado hasta asemejarse a animales y lo retrataban como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabeto, con evidente muestras de decadencia social como un arreglo personal muy deficiente, y malos modos, y un nivel de inteligencia subnormal, físicamente tendría tez morena, ascendencias mestizas o indígenas, robusto y rasgos toscos, marcadamente masculinos, casi simiescos. Carlos Rumnack, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el chalequero era un criminal nato al afirmar que no hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa. Los ha consumado por impulsiones violentas y conscientes. Es por tanto un degenerado inmortal violento. Quizás los investigadores no se equivocaron en la etnia, condición social y académica del asesino, pero sí en su descripción física, en su comportamiento ante las demás personas. Francisco era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas. Y en su capacidad intelectual, jamás se identificó algún grado de deficiencia intelectual en él. Y de hecho, sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. No fue hasta 1908 que un grupo de periodistas, quienes quizás influenciados por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco Guerrero, lo describieron así, un hombre delgado, de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo una mirada penetrante y vacía. Francisco abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto sí hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento. Y finalmente por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas. En algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río Consolado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la famosa de Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888... Cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack, el destripador, los titulares anunciaban, hay un chalequero inglés. En 1908, fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Francisco Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. Según el relato, ella había conocido a Francisco cerca de las vías ferreas en la colonia para el El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después sacaría un cuchillo por la cual la amagaría. Le pidió que lo acompañara a charlar en un punto cerca de allí. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que le dejara ir a recoger un dinero. Dos meses después, se volvería a encontrar a Francisco, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población, la violó y torturó cerca de dos días. Ella pudo salir con vida porque Francisco se fue durante un momento para ir a comprar pulque. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tiene los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. Estas son algunas de ellas. Candelaria Mendoza. Francisca Rivera. María de Jesús González. Margarita. María Guadalupe Villagrán. Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia. De 1880 a 1888, durante el porfiriato, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del río consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia, de una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada a la prostitución a principios de 1888. Había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado, la última vez en que se le había visto con vida, se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces Francisco se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del Bajo Mundo del Arrabal, pero al verse atrapado negó todos los crímenes. Tras la captura de Francisco, una nueva denuncia se establó en su contra, era de una mujer llamada Emilia que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era prostituta. Era la bandera. Había sido agredida por Francisco en la colonia del río Consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la Villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque en un principio, el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia no se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a veinte años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el perdón y fue dejado libre. Pocos años después de haber sido liberado, Justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprendido por segunda vez por, por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época, la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que, dando cobertura a los hechos, se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Francisco 20 años atrás. Mismo patrón, característica más extintiva de los asesinos seriales. El reportero fue quien lo denuncia. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Francisco había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arriando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó entre unos matorrales. Atestiguó todo lo ocurrido. Y además dos mujeres, hermanas apellidadas Solorio, vieron a Francisco limpiarse de la sangre en los brazos, cara y tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Francisco se dio sin mayor alargue, exceptuando porque el suceso atrajo a la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interveniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir. En 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte. Y otras indican que falleció de una contunción cráneocefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento. Y esto concluye la historia de Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como El Chalequero. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia de historias que crees que pueden ser incluidas en capítulos para un futuro, déjenme saber. Síganme en mis redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Estoy como Historias Oscuras Podcast. También hay un email Historias Oscuras podcast 1 arroba gmail.com Muchas, muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. El capítulo del día de hoy fue escrito y editado por mí. Gracias. Esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye.